0: Bom dia, queridos ouvintes da RC7 Agro, um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Nós estamos aqui com o Murilo Pereira da Silva Nunes, ele que é engenheiro agrônomo formado lá pelo CAV, aqui da nossa desk de Lages. Atualmente ele é funcionário de PAGRE desde 2017 e eu estou muito feliz porque até então nós não tivemos ninguém trazendo aí um panorama é, de Otacílio Costa. E ele que é extensionista lá de Otacílio vai trazer para nós aí é, algumas informações do que está que sendo... Cultivado que está sendo produzido lá, a visão dele, né? afinal de contas ele é extensionista e também nós vamos falar sobre um seminário que vai acontecer lá. Murilo, seja muito bem-vindo, é um
1: prazer estar com você aqui, meu irmão. Bom dia, bom dia, Gustavo, é uma satisfação também minha, também. Ah, bom dia a todos os ouvintes da rádio RC7 também e obrigado pelo convite Ivan.
0: Murilo, cara, eu vou te dizer bem a verdade, a gente ficou muito feliz... Porque, pô, tem uma pessoa, um extensionista da Epagri que é ouvinte nosso, assim, a gente fica muito feliz, né? E o Murilo, então, entrou em contato com, com, com nós aqui da rc 7 é, dizendo que ele é ouvinte e ele queria divulgar o seminário que eles estão preparando com muito carinho lá em Otacílio Costa. E eu digo, nossa, a gente tem um carinho muito grande pelos... pelos pelo povo de Otacílio Costa, eu digo, nossa, nós nunca tivemos oportunidade. Afinal de contas, a gente tem uma visão que Otacílio Costa é só pino, só pino, só pinos, e me chamou a atenção é, de ser um seminário que vai tratar a parte de, de produção de grãos, né, Murilo?
1: Isso, Gustavo, a gente... É até um mal, a gente é, é um profissional engenheiro agrônomo e a gente faz tanto, desenvolve tanto no município, assim que nem nossos colegas também, trabalham bastante também e a gente acaba não tendo tempo de estar tá divulgando isso. E quando veio a ideia de fazer esse seminário, a gente pensou assim, não, vamos fazer, vamos trazer a público isso também, vamos trazer o Taceiro Costa, é, que nem tu falasse, é um município que tem uma história muito grande com a, com a, com a madeira, com, com, com as indústrias papeleiras. E essa informação de grãos aí é uma coisa que às vezes a gente fala, comenta e o pessoal acha estranho porque não se tem muita informação, não se conversa muito, né? E Otacílio Costa hoje é um é o que se considera uma, 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 um município de destaque né, na produção agrícola. Tanto na parte de soja, milho, né? A gente ultrapassou já os 15 mil hectares de lavoura e isso aí é um, é um diferencial bem grande para o município. A madeira tem a sua importância, vai ter com certeza, mas a cultura do grãos está despontando, assim como na região serrana está tendo essa importância. Né? A gente, como profissional, a gente tenta, alinhar, tenta alinhar a questão técnica também, mas também a parte social. E a gente acaba ah, é, vendo que isso também traz para o município também uma, uma, uma importância na arrecadação, no desenvolvimento local, geração de emprego, renda, que isso aí contribui muito né, para o desenvolvimento da, da cidade.
0: Ô Murilo, vamos vamos entrar conhecer esse extensionista, né? Como é que tu acabou sendo extensionista de Ipagre, né? Porque tu tava me comentando, tu formou no cave né? Em que ano que foi
1: isso, meu amigo? Eu entrei na faculdade em 1994, segundo semestre de 94. E eu sou natural de Florianópolis, a, sou filho e neto de Joaquim Nescas então já tinha uma ah, relação entendi. com a serra aqui e... E busquei fazer a faculdade aqui, porque sempre foi uma referência ao DESC, uma universidade pública né, de, daqui do nosso estado de Santa Catarina. E por ter esse vínculo já com a região, vínculo com a, com a atividade agropecuária, a gente buscou fazer isso aqui por profissão e por por gosto.
0: Viu? E, e você vê, né? A gente tem aquela aquelas ideias, né? Eu vou fazer uma pergunta clichê, né? Família de São Joaquim é produtor de maçã, não?
1: Não, não. Na verdade, até, cara, meus meus tios lá, parentes do, do, do meu pai, são... A gente não, lá em casa não, não optou por ir por esse caminho assim. Marco a pecuária, a parte florestal, mas não. Ah, mas então tem, tinha essa, essa tua ida para
0: a agronomia tem a ver com, com, com uma bagagem... É, de, na infância ver algum tipo de atividade agrícola, então?
1: Sim, sim, a gente. Eu, na verdade, eu morei em Florianópolis, porque meus pais trabalhavam e moravam lá, mas a família natural é de São Joaquim. Mas as nossas férias, o feriado, a gente cresceu com, aquele, com aquela com aquele criação de, de, de gado, aquela... aquela Aquela coisa serrana e, e junto também muito com a fruticultura também. Meus tios são fruticultores, ainda são até hoje. Então a gente acaba pegando o gosto pela, aquela atividade. E no caminhar da faculdade, Gustavo, o eu, que, que eu imaginei? Assim, tu já tem que buscar uma linha que tu vai, de repente, despertar e oportunizar um trabalho para ti na região. Uhum. Eu sou do Malé, vale, de uma leva de formandos, no início dos anos 2000, quando quando a IPAG vinha pesquisando muito forte a questão da vitivinicultura. Uhum. Tanto é que o meu estágio final de conclusão de curso foi em cima de vitivinicultura. Eu cheguei até trabalhar um período na Serra Gaúcha, inclusive no CAVE, uma das primeiras monografias de defesa de, de conclusão do curso que, que, que se tinha lá era minha, na né, questão da vitivinicultura. Então eu busquei esse caminho porque que eu pensei, não, vou, vou atrelar uma, um segmento novo que está vindo na fruticultura de repente para ser um ramo de emprego. E no decorrer da, da coisa, as oportunidades foram aparecendo a gente acaba mudando. E eu tomei um foco diferente, acabei indo para a parte mais comercial, trabalhei com multinacional, trabalhei em uma época na Palmeira já com um projeto vinculado ao estado... Do, a chamado... cidade de Palmeira, você diz aqui perto. da de... cidade de, Antes de Palmeira, tá isso, claro. isso. Eu trabalhei ali um tempo num projeto chamado Microbacias 2. Não sei se projeto é bonito, é. né? Eu trabalhei ali em 2003 a 2010, que já era um programa já já com, 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 com as metodologias hoje de extensão rural, já com, essa, com esse caminho que a IPAG faz muito hoje. E aí, é um projeto com, com data de início e, e, e término, e a gente acabou seguindo um caminho aí para fora da região, até porque daí a região, infelizmente, assim, acabava não absorvendo todos os profissionais que tem aqui na formação na UDESC. E em 2017, eu acabei fazendo concurso e voltei aqui para a região. Ô Murilo... Me diz uma coisa, esse
0: projeto, Microbacias, é um projeto tão bonito e eu não tive ainda a oportunidade de falar sobre esse projeto que aconteceu, né? Ele tinha data de início e fim e ele não foi relançado,
1: o projeto Microbacias, né? É, ele teve... Ele teve é, esse, era o projeto Microbacias 2, ele, no início, ele, ele tinha um foco mais na linha de atuação, que era a parte social, ah, tinha uma preocupação muito grande com a questão ambiental e a geração de renda. Então, assim, para a te ter ideia, ali na Palmeira, a gente trabalhei ali, até tem um carinho muito grande pelaquela região ali, a gente trabalhava desde a questão produtiva, como também trabalhava a questão social de muitas residências, naquela época não tinham tratamento de esgoto, tratamento d'água, a própria questão da, da luz elétrica ali era um um problema muito forte na região serrana, nos inícios dos anos 2000 ali, né? Então o programa contemplava isso, não de forma direta, mas assim, através da gente e da nossa função, que se chamava facilitador, a gente ia, através da associação que se tinha no município, que se constituiu uma associação dos produtores rurais, a gente, através dessa associação, ia tentar buscar as entidades competentes onde é que a gente poderia, de repente, ter um respaldo para poder fazer essa, essa infraestrutura no município. Ah, então primeiro... Eu quero, quero entrar um pouco mais dentro dessa tua experiência, que tá. de fato...
0: É, então, entrava-se o, o projeto Microbacias fazendo primeiro um diagnóstico de cada local, ou seja, o projeto ele caminhava de forma diferente em cada lugar que ele, se, que, que ele era implantado, então. Isso. É. Assim, Qual a... que era a base do,
1: do, do projeto Microbacias? Tá. Ah, ele tinha três pilares principais ali, ambiental, social e renda. O início do trabalho foi realmente isso que tu falaste. Assim, a gente, quando começou a trabalhar em todos os municípios, foi feito um diagnóstico. Todas as famílias foram visitadas. Foram Agrícolas, fe... né? Agrícolas. Todo, mundo, todo pessoal que era agrícola, que, que vivia na, no, na área agrícola. Uhum. Seja o agricultor aquele mais mais carente um pouco, como aquele agricultor já um pouco mais empresarial, digamos assim. Mas todos eles teriam espaço de, 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 de ser absorvido pelo projeto. Então, a gente fazer essa visita, fazer esse diagnóstico, e daí foi criado antes até dos profissionais técnicos estarem no campo, a própria paga que é uma associação em cada município, que eram as associações de microbacias. Tinha município que tinha uma, tinha município que tinha duas, tinha município que tinha dez, então, dependendo da extensão da área, dependendo do número de famílias, se constituíam as associações. E o legal é assim, que a associação, os produtores em assembleia definiam onde é que ia ser feito a aplicação do recurso de acordo com as prioridades que existiam na comunidade. Mas já tinha recurso pré-estabelecido para essas comunidades? Tinha, o e Estado do... tinha um, do... um, repasse, um, um recurso que era do Banco Mundial, uhum. então o Estado fazia esse repasse por região, por região da Serra de um determinado valor tanto para aplicar em renda, tanto na parte social, uhum. e, a, e, e as associações, a, os agricultores priorizavam. Não, nós aqui, a nossa prioridade é, sei lá, é, é priorizar a, o tratamento da água. Então, a gente ficava lá, em fazer os projetos, identificava as famílias que precisavam, fazia análise de água, encaminhava, fazia toda a documentação, coisa, e recebia aquele recurso do Estado, alguns eram com contrapartida, alguns eram é, a fundo perdido então assim, cada projeto tinha um segmento, tinha uma, uma, cada família também tinha um enquadramento, uns podiam receber mais, outros recebiam menos, e em geral, o próprio agricultor gestionava o recurso e o projeto na comunidade. Cara, que projeto
0: bonito. Isso foi em, na, na, em do, no ano 2000, mais 2003, ou menos.
1: 2003 eu conheci. E ele teve um
0: primeiro, um, ele teve o Microbacias, que foi, um, ele andou, e daí ele teve uma segunda etapa, o Microbacias 2, no qual você trabalhou, foi é, isso?
1: Na verdade, o primeiro Microbacias 1, ele teve um foco mais ambiental, que era a questão da uso e conservação do solo. Tá. Isso aí eu acho que foi de 90, 91, até uma... Uma lei final dos anos 90, eu não, 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 não cheguei a participar, não trabalhar nessa, nessa época. O dois era esse, esse foco nesses três pilares, ambiental, social e renda. E depois teve um outro projeto, mais ou menos na mesma linha, que se chamava SC Rural, que ele trabalhou com a questão de projetos estruturantes, que era, focava na aplicação de recursos na organização para comunidades que já estavam organizadas. Ah, uma uma, sei lá, um centro, com um uma, uma, uma agroindústria, alguma coisa assim, que fosse de repente contemplar um projeto maior. Uhum. O Otacílio Costa foi contemplado com um projeto de leite ali, naquela época. Então, assim, a linha de leite que tinha, que era muito forte, o grupo de produtores se organizou, priorizaram o que, que ia ser feito. Então, cada um recebeu, de alguma forma, um recurso que pudesse, de alguma forma, melhorar e beneficiar a estrutura produtiva que ele tinha no município.
0: Cara, isso é um projeto muito bonito, porque você sabe que, que, que eu vejo uma grande dificuldade que se tinha na época... agora graças a Deus até tem um movimento... inverso... mas era a questão da fixação do homem no campo... porque naquela época em 2000... nós estamos falando de 23 anos atrás a questão de estrutura que as pessoas tinham não conseguia fixar o jovem no, 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 no campo, né? ou seja muitas vezes nem luz não tinha né? Não tinha. Ou, ou seja, as necessidades básicas internet, então nem se fala não, não. agora hoje é difícil você ir, ir numa propriedade que não tenha é, algum tipo de internet pode até não ter a velocidade da cidade mas a pessoa tem acesso a toda a comunidade, que, é, toda a comodidade que se tem na vida
1: urbana hoje se tem no, no, no sítio, fora a qualidade de vida, né Murilo? hoje hoje tu vê assim hoje claro hoje a coisa está mais evoluída tem muito mais recursos assim não ainda não é fácil ainda para a gente segurar o jovem no, no meio rural assim a gente ainda tem uma certa dificuldade de fazer com que com que ele se permaneça na propriedade que ele siga a sucessão na familiar é isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada dentro da, da família e uma coisa interessante que tu falasses ali exemplo, na palmeira eu lembro-se assim, no início do trabalho quando a gente começou a gente fazia reuniões nas comunidades, a gente ia até as comunidades, reunia o pessoal lá, tinha algumas pessoas estratégicas que dentro dessas associações, que era o, os, o grupo de animadores, ele era, eles eram responsáveis por estar, ah, tal tá, dia vai ter a reunião, ele saiu fomentando, porque naquela época a internet não tinha, uhum. o rádio, o alcance lá era muito pouco também, então assim, era difícil de ter comunicação, o município era extenso, para estar rodando não era muito fácil. E numas reuniões dessa que a gente começou, quando ele começou o trabalho ali, a gente, naquela época não se falava em data show e coisa, aqueles uhum. retro projetou aquilo ali, ocupava um carro inteiro para estar levando aquilo, fazia aquelas lâmina plástica aquilo ali, borrava tudo, virava na... fomos um dia para uma reunião lá, eu e a equipe que nós trabalhava ali em outra, em, na Palmeira Chegamos ali, o pessoal reunido, umas 40 pessoas mais ou menos tá, tá Beleza, botamos o, o, o projetor, engatamos a, a, a tomada a Liga, de liga e não funcionava né E aí o pessoal, não, mas aqui não tem luz Tem a instalação no salão da igreja Mas só tinha luz ali quando tinha baile Que o pessoal botava um gerador de luz Fora isso, a comunidade inteira, 39 famílias não tinham luz então, a gente estava vendo para discutir uma questão de geração de renda, de repente, alguma coisa assim, quando, na verdade, a necessidade deles ainda era básica, luz, água, uma coisa assim que, para nós, hoje, a gente fica 5 minutos, 10 minutos sem luz, já dá um nervoso, imagina, o pessoal vivia assim, daquele jeito, né, E a gente, assim, eu recém-formado, caindo assim numa situação dessa, assim, me, me, me comoveu muito, Assim a gente se envolvia realmente, trabalhava 10 horas, 12 horas por dia, porque, assim, cada vez tu aparecia uma situação diferente e tu acabava abraçando aquilo ali, né? Teve um caso até que quando a gente, nessa comunidade inclusive, comunidade do Azulão até, e a gente quando conseguiu fazer essa movimentação, essa, essa toda a arquitetura para conseguir que a comunidade fosse contemplada com a luz, na época tinha um programa Luz para Todos, a gente conseguiu que a comunidade fosse enquadrada nisso aí. O, me chamou a atenção assim, uma senhora que tinha um filho lá, tinha, já tava acho que era o segundo, terceiro filho, era assim um dia que a gente foi na casa dela, assim, até tem uma amizade muito grande com eles hoje, hein? ela Murilo, e hoje, quando meu filho dorme, eu fico tranquilo, porque eu não via meu filho dormir. Eu não via. Agora que eu chego ali de noite, eu acendo a luz, aquilo ali, é uma coisa que bah, ali me marcou pro resto da vida, cara? Porque você assim, imagina, a mãe tá lá de noite, não sabe se o filho tá bem, com a velhinha, aquela coisa assim, de olhando, é uma coisa que marcava a nossa, assim, a nossa trajetória, né? Daí tu começa a avaliar tudo que tu vivia, tudo que tu passou, né, cara? E, e a família ainda naquelas condições ali, né? Então aquilo foi muito importante. Hoje a gente participa muito ainda na, ativo assim na, na questão da palmeira, tem muita amizade. O pessoal vai no Tracílio Costa, me procura muito, vai no escritório e coisa lá. Tem uns, uns quantos afilhados ali ah, na palmeira. É, que bonito. Na coisa. E, e a gente vê assim, hoje a melhoria que tem o município. Né? E hoje a gente vê, naquela época, quando a gente falava assim, lavoura de milho, cara, os caras acolhiam 40, 60 sacos de milho por hectare, né? Meu Deus. Primeira plantadeira de milho com plantio direto foi a gente que fez um projeto, encaminhou. É, assim, sabe, a prefeitura tinha um trator, dois tratores, assim, sendo uma coisa extremamente precária. Primeiras pastagens perenes implantadas ali na região, no município, ali foi a gente fez. Fazia lá, tinha até um outro colega mais antigo que se aposentou, ali na IPAG. Então a gente fazia toda essa movimentação, sempre assim, o negócio ainda era muito básico, assim, muito muito agricultura ainda, digamos assim, quase que, que que ainda mais sobrevivência, não se pensava numa coisa comercial, soja, essas coisas, assim, não se tinha, não se falava, né? estava começando uma, muito precariamente o um, pessoal do Rio Grande do Sul entrar ali. E aí hoje a gente vê, né? Palmeira hoje é uma referência na questão de produção de carne, hoje a gente, ali na Palmeira tem a própria experiência, um trabalho que é feito pela IPAG, pelos colegas do município, de conseguir tirar até 900 quilos de carne por hectare, né? Nossa Senhora! Coisa que a gente sabe que o histórico na região aqui, do década de 70, 80, era 70, 80 quilos kg de, de, kg de carne por hectare, né? Aquela aquela Aquele dizer antigo, ah, o que o, o, que o verão dá, o inverno tirava, né? Uhum. Hoje a gente tem resultados com pecuária ali, trabalho que a IPAGRE desenvolve, pesquisa, e a gente é muito capacitado e, e implanta isso na prática realmente, Hoje, seja um produtor grande ou um pequeno, a e atende do mesmo jeito. Em Costa a gente tem exemplo aí de um produtor ali com com 3, 4 hectares, que tem uma lotação de, de 7, 8 cabeças por hectare, assim, extremamente intensificada e com nível de tecnologia muito avançado. Sabe? Hoje, hoje as melhores pastagens que existem no mundo, hoje a gente tem plantado aqui na região. Hoje, o material que tu encontra na Nova Zelândia, encontra no Uruguai, tu tem ali na Palmeira, tu tem no Cerrito, tu tem em Otacelicosta é uma coisa assim que hoje é muito acessível a agricultura, hoje é o pecuarista da região né? isso a gente batalha bastante e corre bastante um, tão, todos os profissionais, não só a DEPAG, mas a gente tem também o um apoio também da iniciativa privada também que faz e constrói esse desenvolvimento local né?
0: Murilo, sabe que eu estou encantado aí por essa tua trajetória, porque eu acho que não existe legado mais bonito que um homem pode deixar na vida, do que os lugares que ele passou e as pessoas que ele ajudou, né? Então, acho que é um momento de reflexão muito bonita, porque olha a vivência que tu tem de chegar e, e, e trazer tudo isso em, né, no, no, no ano 2000, que parece ser distante, mas não é, cara, olha a evolução aí em 20 e poucos anos, né? a situação que você encontrava quando andava por aqueles interiores hoje, né? E, e você vê que você foi um agente de transformação, um agente de mudança, isso de fato
1: encanta, não encanta, Murilo? Cara, assim, a gente... É, que, que nem tu falou, você assim, é tudo muito... Assim, parece que foi ontem, parece que foi ontem que isso aconteceu, e, e a gente vê, assim, avaliando ó, o, como era naquela época e hoje as mudanças, a gente vê que hoje tudo evolui muito rápido, assim, né? a gente quando eu passo ali na Palmeira, que eu vejo assim, um senhor que a gente conversava lá, que ele brigava por uma luz, por uma coisa, hoje tu vê o cara lá com um trator, com, com a família morando ali, com um touro europeu lá produzindo e um trabalho, tudo que aí paga vem fazendo em cima ali, tu vê assim, que, que realmente, eu acho que aquela sementinha que a gente seme, semeou lá, quase 20 anos atrás, realmente assim, é, 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 semeou, assim, germinou e está dando frutos até hoje. Né? Isso aí a gente realmente até nos, nos motiva a estar tá cada vez mais se dedicando ao trabalho da extensão e, e é bastante importante.
0: É, isso aí. O plantio é opcional, né, Murilo? Mas a colheita é de fato obrigatória. Eu fico muito feliz de ver você colhendo esses frutos no dia de hoje, né? Te parabenizo por pelo pelo por essa trajetória profissional, porque é muito legal ver a paixão do profissional, né? E, e a mudança que ele pode fazer de fato na sociedade, então fica aqui o meu grande abraço a todos os extensionistas da EPAG que fazem um trabalho excepcional junto das comunidades, principalmente as mais carentes, né? dando esperança ao homem do campo. Nós somos o RC7 Agro, eu sou Gustavo Tais e estou contigo nessa manhã. Fique com a gente. Até o próximo bloco. Estamos de volta no segundo bloco do RC7 Agro. Eu sou o Gustavo Tais e, nessa manhã, estou entrevistando o extensionista da EPAGRE, Murilo Pereira da Silva Nunes, ele que tem uma trajetória lindíssima. Participou de um dos projetos mais lindos que eu, que eu julgo, é, realizados é, pelo governo estadual, que se chamava Microbacias, que era uma aproximação muito grande. É, do governo As comunidades de interior Os agrícolas, isso lá Pelos anos 2000 E que era balizado em, 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 Principalmente na, na, na Primeira parte Nessa questão mais social né? E quando teve essa segunda etapa Que o Murilo é, teve um trabalho direto visava é, contribuir na geração de renda dentro das comunidades, né, essa questão social e a questão ambiental. Murilo, você estava falando o primeiro bloco, cara, eu quero te dizer de novo né para os ouvintes que chegaram agora, é, como foi bonito esse trabalho que vocês desenvolveram. Meus parabéns e seja bem-vindo novamente a esse programa.
1: Beleza, Valeu, obrigado Gustavo. O, o, a gente fica muito feliz também de um trabalho que a gente realizou, não só no Estado, praticamente todo o Estado tinha um profissional que nem a gente atuando. Então, a gente tinha bastante contato com o pessoal e, e foi um projeto assim muito bem avaliado né era um recurso do banco mundial quem executava era era EPAGRE já na época e assim foi um momento que eu acho que o estado muito muito feliz que onde onde muita muito desenvolvimento a gente conseguiu naquela época ali alavancar para hoje chegar no momento que a gente está né hoje Murilo olha só o que que Otacílio Costa quer? O que
0: que o escritório da Epagre de Otacílio Costa quer fazer num seminário
1: de grãos num lugar que só tem pinos, rapaz? Essa é a, essa é a, é a visão de muita gente, Gustavo. Essa, Sim. até inclusive quando a gente começou com essa conversa no ano passado, quando a gente foi incumbido pela empresa de, de tentar organizar um seminário é, regional, até ali, né, que, que a gente pudesse alcançar também ali ó, os municípios limítrofes, foi em função da, da expansão de área hoje agrícola que o município tem, né? Hoje, o Otacílio Costa, dos últimos 10 anos, ele saiu praticamente de 800 hectares a mil hectares que tinha nos anos de 2000, 2002, 2003, por ali, para mais de 15 mil hectares hoje de lavoura, né? Hum. Hoje, praticamente, nós temos ali uns 10, 11 mil hectares de soja e milho, trigo também, né? Na safra passada, a gente tinha um pouco mais de 1.200, 1.300 hectares de trigo no inverno. E a gente, claro, a gente visita, percorre bastante o município semanalmente, tá, tá, tá sempre vinculado. Alguns produtores grandes a gente conhece, não dá assistência direta, porque esses muitos são vinculados às cooperativas. Mas a gente tem conhecimento, tem contato e a gente vê né, pelo nível de tecnologia, pelo maquinário, pelos implementos que a gente vê nas lavouras trabalhando, o nível de tecnologia e a questão de, de, de importância econômica que vem girando o município. Né? O Tassil Costa tem uma estrutura grande da Cooper Campos e agora atrelado ao, ao, ao prefeito municipal ali, está sendo feito mais uma ampliação para mais um silo, para mais 10 mil hectares de capacidade estática. Nossa. Então, assim, não é à toa que está sendo, sendo investido em Otacílio Costa, né? Hoje, Otacílio Costa até surpreendeu a gente, de um tempo para cá, quando começou a ser destaque na questão da produção de semente, de soja. Hoje, em função do clima, do, 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 do solo que o município tem ali, né? Um, um clima peculiar, por ser ali na... na, na a gente chama assim, no peral, na boca da serra ali, né? Então, a gente tem, tem algumas características de, de, de temperatura mais alta prevalecendo para o Alto Vale mas ainda com a temperatura ainda mais amena à noite, né? isso aí favorece para a soja, com que a semente ela, quando produzida ali com uma questão sanitária boa, ela, ela possa armazenar uma reserva melhor que quando for depois destinada à semente, ela vai ter um vigor diferenciado na germinação. Hoje para ter ideia, Santa Catarina tem três, três municípios importantes na produção de semente que é a próprio Campos Novos, né, que não é à toa que a Copercampus está lá. Campo Belo do Sul, que já tem todo um histórico e, e, e não só na questão da produção de grãos, mas também da indústria, também que vinculou a questão agropecuária de produção de implementos. E nos surpreendeu quando o Otacílio Costa também começou a aparecer nesse cenário também. E aí a gente, em conversa, e, e a gente está frequentemente conversando com, com o pessoal ali da assistência técnica, nos chamou a atenção dessa... dessa essa especificação que o município tinha. E atrelado a tudo isso, né, a gente em conversa com o prefeito municipal, que toda a vida sempre foi muito parceiro e, e nos confia essa, essa questão de estar tá promovendo esse desenvolvimento local, esse em Costa, Foi com que a gente trouxe essa proposta para o município para tentar fomentar. Fomentar essa, essa, esses números, essa, essa qualidade que Costa está despontando, que tira o Tacílio Costa um pouco daquele cenário só vinculado à madeira, que isso aí vai uhum. continuar sendo, mas também projeta no cenário, digamos assim, do agronegócio. Não só do, do agricultor empresarial, mas também do, do pequeno, do médio. Esse seminário, inclusive, ele é destinado a todos, a tanto pequeno, médio, grande, produtor. A gente quer que aquele grande se especialize e consiga ter um resultado melhor, mas também quer que, também quer que aquele pequeno produtor também também se qualifique, também tem um resultado melhor, seja uma produção de grãos ali para um sustento, de repente, de uma... De uma, de uma, de uma que transforme aqui de repente em proteína, criar um porco, uma galinha, uma coisinha mais 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 subsistência, mas que também de repente possa ampliar, também daqui a pouco entrar nesse cenário também que com certeza é bastante rentável.
0: É, e fazer o trabalho dele render, né? O mesmo trabalho que que dá para fazer 40 sacos por hectare faz, claro, um pouco mais de investimento. Eu estou dizendo trabalho, né? Sim. O mesmo trabalho vai fazer 150 160 sacos por hectare. Murilo, da onde saíram? 14 mil e tantos mil hectares é, para se tornar lavoura. Ou seja, reduziu, no teu entender, áreas de, 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 de pinos, ou tinha-se muita área de campo ainda que, que, que era voltada à pecuária e que foi transformada então em, em áreas de agricultura.
1: Ela tem uma, uma participação assim.. É... Um pouco foi a conversão das áreas de pinos, uhum. que a partir do momento que o pessoal foi fazendo corte raso, foram, o pessoal foi convertendo em área agrícola. Entendeu que não era que fazer agricultura seria melhor no momento? Seria um giro mais rápido, uma renda mais, mais a curto prazo, assim. E também muita área foi aberta, a área que era campo nativo, área que ainda não tinha sido trabalhada também, já o pessoal já entrou trabalhando e preparando para adequar essa questão agrícola de grãozinho.
0: Murilo, é, hoje podemos dizer então que o Atacílio Costa está tá com muitas frentes com um com, com mix de, de, de produção. Né? O, que, o que é de fato importante, né? Eu acho que você ter uma, um município. É, vinculada só a um tipo de atividade, pode ser algo bom, mas pode ser algo muito perigoso. Afinal de contas, a gente sabe a questão desses ciclos comerciais, né? O momento tá, a coisa está indo muito bem, de repente está indo muito mal, e aí pode acontecer uma quebradeira geral né? dentro do município, levando aí a um, a um problema social, né? coisa que a gente não quer, né? É, porque da mesma forma que tem grandes produtores de pino, tem pinos, tem também pequenos produtores. E se a cadeia como um todo vai mal, todo mundo vai mal, né? Então eu entendo que essa diversidade, essa diversificação é, de produção é, leva uma estabilidade muito maior para o município, né? Não sei se tu concorda comigo.
1: Com, com certeza, com certeza. Essa, esse é um conceito que a gente leva não só na propriedade rural, né? De tentar que o produtor diversifique o máximo possível, né? Justamente para evitar isso, ah, um dia não dá certo com a pecuária, dá certo com o grão, não dá certo com o grão, dá com a pecuária, dá com outra atividade e da mesma forma a questão municipal, não ter só um, 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 um ramo específico de, de, de trabalho que, que de repente deixa muito vulnerável, de repente é uma situação de repente, que não seja favorável e comprometer toda uma estrutura do município, quanto mais setores atuando no município, com certeza vai ter uma forma mais diversificada de estar sempre mantendo uma renda estabilizada, né? Hoje o setor madeireiro é muito consolidado, não só na parte base, questão da questão florestal, mas também a parte da indústria. E é o que a gente agora vem tentando fomentar isso, não só ficar só na produção de grãos, mas também tentar envolver todo um setor. Por exemplo, o Otacirco Costa, com tudo o maquinário, com a movimentação que tem hoje, a gente ainda não tem uma revenda de máquina no município, não tem uma assistência especializada. Quando precisa de alguma coisa, tem que estar levando para os municípios vizinhos, porque o Otacirco Costa não, não, não se adequou para isso. Então, esse assim, é um trabalho que a gente vem fazendo ali para fomentar o município, botar o município nesse cenário estadual, regional, para que consiga atrair também, inclusive, um desenvolvimento local, geração de renda, geração de emprego que o setor madeireiro durante todos esses anos também veio trazendo. Né?
0: Que legal. Murilo, qual que é o nome
1: certinho desse seminário que vocês estão tão promovendo? É seminário... seminário de produção de grãos. O foco, o que, que seria? Seria um manejo para a gente conseguir ter um, um rendimento melhor para as culturas de milho e soja. Esse é o foco do trabalho que a gente vai fazer, do que, do, das palestras que a gente vai ter nesse dia, Gustavo. Que dia que vai ser, Murilo? Vai ser dia 24 agora, na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas. No meio da semana, Morelo? Na quinta-feira. É para o
0: profissional de fato ir, né? ou seja, larga um pouco as atividades e vai ter uma imersão de conhecimento. né?
1: Isso, é realmente um evento realmente técnico, Assim, a gente buscou, é um, é um evento que veio trazido é, para o município pelas mãos da Ipagre, mas no município ele foi construído por várias mãos. Então o que, que a gente fez? A gente chamou o prefeito, o prefeito... Nos deu todo o apoio com a equipe dele, municipal, até agradecer o prefeito Fabiano, secretário Luiz, que também deu uma, 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 um suporte muito grande para que esse evento seja possível. Mas a gente também chamou a iniciativa privada também, Gustavo. A gente. Quis ouvir dos técnicos locais e de alguns produtores qual é a deficiência que hoje o setor está tendo, qual é a questão técnica hoje que está pecando, para a gente com isso ir atrás dos palestrante tentar planejar uma programação que fosse atrativa e fosse um assunto assim, atual, que a gente pudesse de alguma forma, a gente sabe que um seminário não vai resolver o problema, mas daqui a pouco vai despertar, ou daqui a pouco vai mostrar onde que de repente o produtor possa buscar essa informação. Para tentar sanar e a gente fez essa questão de, também não, não só de, de ficar só na questão técnica, mas também botar todo um cenário da, do, do segmento. Por exemplo, nesse evento ele vai estar junto também a questão da, da, das cooperativas de crédito, que é onde fornece uhum. o recurso para que o produtor possa girar, fazer o custeio, fazer o investimento. Há, há algum setor também local aqui de, de máquina agrícola e coisa, Hoje a gente está com o plano safra iniciou agora em julho, quer dizer, uhum. então... Tem uma ampla é, linha de, de possíveis financiamentos. A gente sabe que hoje Santa Catarina se deve hoje, é, o status que tem hoje no desenvolvimento agrícola graças à questão da, 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 desses investimentos que, so, que foram feitos pelas cooperativas de crédito e, uhum. e, e pela toda a característica que Santa Catarina tem com a questão familiar. E a ideia principal seria essa do seminário. Certo. aonde que vai ser o local... Murilo. A gente organizou o seminário na, 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 na Vila Aparecida, é uma comunidade ali pertinho da cidade, uns 3, 4 quilômetros, quem sai em direção a fundo do campo é a estrada uhum. que sai para quem vai a Agrolândia. Uhum. mas é bem na saída ali do município, na sede da IROC, é uma uhum. sede passando ali o salão principal da Vila Aparecida, uns 500 metros à esquerda. Certo. Né? Bem fácil, fácil acesso.
0: Murilo, e me diz uma coisa, e... Quem está ouvindo a gente hoje e amanhã ainda tem condições de, de, de tentar se inscrever ou as vagas são limitadas? Como é que está
1: tudo isso? O, as vagas são limitadas, Gustavo. Ela não, até agora, há pouco a gente estava tava conversando, ainda tinha ainda algumas vagas. A gente pede que o pessoal interessado que se inscreva, porque o espaço também é limitado, não dá para a gente deixar assim meio à vontade. A gente também... Quer se organizar com a questão da alimentação? A gente uhum. pede que o pessoal faça contato com a IPAG do local de Otacílio Costa ou com a Secretaria da Agricultura, passando o número de pessoas e fazendo a reserva para a gente poder ter uma organização mais efetiva. Legal. Então, quem está ouvindo a gente é, hoje, né? Qual que é o número de contato,
0: Murilo? Tem aí o telefone?
1: Tem. Pode, 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 passar. pode passar, pode passar, pode passar, fazer o teu contato no meu telefone mesmo, é 99991-1441. Repete devagar para nós,
0: Morelo. 99991-1441. Beleza, e quem não pegou o negócio é entrar na, na, na internet, é entra no Google e procura Epagre Otacílio Costa ou Secretaria da
1: Agricultura de Otacílio Costa, que vai conseguir contato com alguém. Isso. Isso, faz a, faz a, faz a reserva da vaga e, e a inscrição e já está habilitado para poder participar. Beleza. Tem custo esse seminário? É um evento público, aberto, não tem custo, não tem, não tem despesa nenhuma. A pessoa participa, ganha um materialzinho ali para estar tá, podendo depois levar para casa e acompanhar. E ainda tenho o prazer ali. Ó, de estar tá participando junto no evento e almoçar com a gente ali também. Opa, ainda vai fazer network, vai conhecer pessoas que vão
0: poder estar tá contribuindo ainda para o aperfeiçoamento dele. Justo. Murilo, vamos falar um pouco
1: sobre a programação? O que você que acha? Pode ser. Estamos ali. A ideia principal é a gente iniciar de manhã, Gustavo, uma palestra a respeito da, da soja, questão de posicionamentos de materiais, de soja para a região de outra Silicosta, mas também para a região serrana também. Então, é uma coisa que a gente, na construção do seminário, a gente conversando com o alinhando com a questão técnica, tanto privada como pública, a gente, foi um item que foi em comum, que foi a todos. Que, que a gente vê muito assim: o um produtor planta no ano uma determinada cultivar de soja, vai muito bem. No outro ano ele planta em outubro, novembro, dezembro, janeiro, quer dizer, ele planta em todo o ciclo e não se, não, não, assim, não se alertou que aquela cultivar teria que um, um ciclo dela produtivo, ideal, uma questão de estande de plantas teria que ter sido ajustado também e um manejo em cima daquilo, então a gente vê que o pessoal acaba tomando um pouco de... de, de assim não tem o resultado tão eficiente que nem os outros anos porque ele não se adequou na questão do material genético que ele está utilizando e ali da janela de plantio, né? Justamente, aí se ele tem uma característica um pouco diferente em função desse decreto do mapa que deu uma restringida nos plantio, isso de certa forma vai afetar diretamente a região serrana a nossa aqui principalmente a questão da alternância da, do, do trigo digamos assim com a sucessão da soja aqui para nós no alto vale a questão da sucessão com a cebola, né? Então talvez dê uma deu uma, uma, uma travada ali, mas a ideia é que a gente consiga de alguma forma não vou conseguir ensinar, mas também mostrar que existe, que cada cultivar tem um ciclo cada, cada condição de solo de fertilidade tem um material que possa ser utilizado, que vai é. dar um resultado melhor Sim. não adianta o produtor comprar uma semente de melhor qualidade, o solo dele não está bem Sim, adequado não tiver, não tiver com tecnologia, tecnologia para é, isso né? Justamente. na sequência o que, que nós temos, Murilo? na sequência a gente tem uma palestra sobre é, a cigarrinha do milho ah, Professor Ricardo complexo,
0: é. complexo do enfesamento quem que vai dar? Professor Ricardo Be... Casa. Ricardo Casas foi meu chefe. Podem ter certeza que é uma das pessoas com maior reconhecimento nacional, se não internacional, é, dentro da parte fitossanitária das grandes culturas. Com certeza vai ser um grande evento. Isso, Foi é uma
1: pessoa que foi muito bem, bem sugerida por nós. Ele um, é da região, conhece bem a característica Sim. nossa aqui da Serra. E a palestra dele especificamente já é estratégia para o controle da cigarrinha. Ah. Então assim, não tem como ele não, não dar uma... uma uma cutucada na parte teórica, mas a, a conversa dele já é mais nessa Não, questão ele é muito prático. É
0: muito prático. Na sequência, o que, que mais nós temos, Murilo? Até porque tempo, quando é coisa boa, o tempo vai diminuindo, é. né? Daí, o que, que nós temos mais? No depois período a gente da
1: manhã? tem uma parte de tecnologia que a gente Ainda tem na, no período da manhã? Na parte da tarde. Ah, dentro. tá. A Daí depois da... da palestra do Ricardo, isso.
0: almoço ali no local mesmo. Isso. Aquilo ali é bom. Amor. Gente, aproveita é. esse momento para fazer rede de relacionamento. Não fique só com aqueles amigos que, que você já conhece. Aproveita para trocar ideia com esse de fora, né, Murilo, para aprender sempre, né, e daí a, a tarde abre com que palestra? A
1: tarde a gente deu uma, um destaque maior para a questão de tecnologia, a gente começa a tarde conversando sobre agricultura de precisão, Opa. então a gente está trazendo aí um, um parceiro da, da cooperativa Cravil, vem falar sobre agricultura de precisão e posteriormente na segunda palestra da tarde sobre pulverização com drones agrícolas, uma coisa Opa. que está muito na... na na, tá abrindo muito muito mercado e muito produtor tá fazendo uso dessa tecnologia muita gente é questionada assim sobre se é eficiente ou não é então assim vamos trazer começar a discutir começar a mostrar o que tem de, de dados de informação Eu também né o cara tava acostumado por ver, lá 200 300
0: litros por hectare pisotear tudo a lavoura e agora com 15 litros o cara faz um hectare é, o,
1: fica desconfiado né não tem não tem uma a gente avalia justamente isso aí vezes está colocando 200 litros 150 200 litros de, de, de uma solução no, no, diretamente no solo e agora tu vai lá com, com, com 10, com 15 litros, tu faz a mesma coisa, assim, questiona a questão da eficiência do produto. Por outro lado, a gente vê também que a questão ambiental também começa é. a ter um certo, uma certa é, atenção assim, né, de evitar é. que faça, de repente, um, um problema maior ao meio ambiente. E depois disso, é a última palestra. E daí a última parte, daí a gente vai deixar assim, aberto para os parceiros comercial A gente teve claro. o cuidado também de trazer também a parte das cooperativas de crédito botar uhum. de frente com o um produtor rural claro. e do outro lado trouxemos as principais empresas de revenda de máquina aqui da região para que eles esse fizessem um essa triangulação para poder também ter, prospectar negócio e de repente Show. pudesse também ser tem, mais... Tem que valorizar também. os parceiros, os parceiros tem que ser valorizados
0: afinal de contas estão aí investindo. Murilo, eu quero te agradecer a presença no dia de hoje, meu amigo foi um grande prazer, quando tiver assunto, fala, leva lá o pessoal de Costa, de Palmeira, para entrar em contato com a gente, para que a gente possa bater esse papo. Espero que tenha sido agradado, agradável a entrevista de hoje. Murilo disse que estava meio nervoso, mas tem uma desenvoltura muito grande. É, quero te deixar aí mais uns 30 segundos para que tu faça as tuas considerações finais deixe teus agradecimentos mandar os teus
1: abraços aí para o povo de Otacílio Costa e Palmeira eu queria deixar um abraço para os meus colegas que trabalham comigo esse é um, esse é um evento que lá, lá em Otacílio Costa tem mais a parceria do Marcelino e da Alessandra são dois parceirão, trabalham juntos são um funcionários da IPAGRE, Gustavo há bem mais tempo que eu inclusive ao prefeito municipal ao Luiz, secretário da agricultura toda a equipe da IPAGRE também que de certa forma dá um suporte para nós mandar um, um beijo também para minha esposa e para meu filho que estão tá em casa que aguenta a gente também nas, nas lidas porque como a gente trabalha fora tem hora para sair mas não tem hora para voltar e muitas vezes tu chega em casa de noite e vai explicar para a patroa que tu estava trabalhando né não, não acredita fácil assim né Gustavo? <risos> e é isso ali deixar um abraço para o pessoal para todo mundo que a gente que a gente atende lá e, e, e a gente sempre tenta da melhor forma possível atender todo mundo indiferente de, de, de religião, corre e coisa, a gente faz do nosso trabalho da melhor forma e e com certeza transmite essa credibilidade para o pessoal também. Eu agradeço o espaço aqui, também estou sempre à disposição. Obrigado, Gustavo. É isso aí, eu sou o Gustavo
0: Tais agradeço em nome do Murilo, toda a equipe da Epagre, por estar sempre disponibilizando os seus técnicos, seus profissionais para vir aqui e tá estar com a gente compartilhando tudo isso. Eu sou o Gustavo Tais Fiquem com Deus e uma boa semana a todos. E participem aí desse seminário que está sendo organizado aí pelo pessoal de Otacílio Costa. Um grande abraço a todos.